وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة فرقن دنغ الرجاء يمبربهاكيا kita melanjutkan kajian kita kitab adda wadawa masih dalam pembahasan yaitu pengaruh buruk daripada maksiat kata beliau al-imam ibn qayyim wamin uqubatiha diantara pengaruh buruk atau pengaruh jelek maksiat Anna tuba'idu anil abdi waliyahu Bahwa maksiat itu Menjadikan Seorang hamba itu jauh Dari Walinya atau temannya yang baik Wa anfa'al khalqi lahu Dimana temannya atau walinya itu adalah Makhluk yang paling bermanfaat untuknya Wa ansuhahum lahu Dan yang paling memberikan nasihat وَمَنْ سَعَادَتُهُ فِي قُرْبِهِ مِنْهُ Dimana teman itu adalah kebahagiaan seorang hamba ketika ia dekat dengannya. Yaitu apa? Siapa teman itu? وَهُوَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلْ بِهِ Yaitu malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan untuk menjaganya. Sebaliknya, وَتُدْنِ مِنْهُ عَدُوَهُ Maksiat itu menjadikan musuh bubuyutan itu akan dekat kepadanya. Di mana musuh itu adalah awashal khalqilahu, makhluk yang paling curang. Wa'adhamahum dororan lahu, yang paling besar mudorat untuk seorang hamba, itu syaitan. Fa'innal abda, kata beliau, karena seorang hamba, Iza asallaha taba'ada minhul malaku biqadri tilkal ma'siyah. Seorang hamba apabila ia memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala, maka malaikat akan menjauh darinya sesuai dengan kadar kemaksiatan yang ia lakukan. Hatta innahu layataba'adu anhu bilkadibatil wahidah masafatan ba'idah. Sampai-sampai kata beliau, yes, malaikat itu menjauh gara-gara satu Kata-kata dusta yang ia ucapkan. Iya. Ikhwatul Islam. Berkata sebagian salaf. Wa qala ba'du salaf. Iza rakibat zakaru zakar hajjatil ardu ilallah. Wa harabatil malaikatu ila rabbiha. Wa syakat ilaihi azimah ma'ra'at. Kata sebagian salaf, apabila seorang hamba berzina, maka bumi pun akan mengadu kepada Allah. Malaikat pun akan lari kepada Rabbnya. Dan malaikat akan mengagu, mengadukan kepada Allah akan besarnya perbuatan yang ia lihat. Waqala ba'du salaf, sebagian salaf berkata, Iza asbahal abdu ibtadarahul malaku wa wasyaitan. Apabila seorang hamba itu masuk di waktu pagi, maka malaikat dan syaitan pun berlomba kepadanya. Fa'idha zakarallaha wa kabbarahu wa hamidahu wa hallalahu taradal malaku syaitana wa tawallah. 
Ya apabila ia si hamba itu berzikir kepada Allah di waktu pagi yang bertakbir memuji Allah bertahlil maka malaikat dapat mengusir syaitan wa in iftataha bi ghari dzalika tapi kalau ia membuka waktu paginya itu dengan selain itu maka malaikat akan pergi dan syaitanlah yang akan menguasai dia ikhwatal Islam Bagaimana meruginya seorang hamba apabila ternyata ia dikuasai oleh syaitan? Kita semua tahu, ahli, bahwa syaitan tidaklah mengajak kepada kebaikan. Ia mengajak kepada keburukan. Makanya apabila kita ingin agar senantiasa malaikat mendekat ke- kepada kita, hendaknya kita berusaha untuk meninggalkan maksiat. Wala yazalun malaku yuqarribu minal abdi hatta yasiral hukm wal ghalabatu wa ta'atu lahu. Jadi mana kata beliau apabila malaikat semakin mendekat ketopak pada seorang hamba, maka jadilah hukum dan kemenangan serta ketaatan bagi seorang hamba itu menjadi menjadi dominan bagi dia. Sehingga pada waktu itu malaikat senantiasa dalam hidupnya, bahkan ketika matinya dan bahkan ketika ia dibangkitkan senantiasa ia membelaknya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 331? Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahsanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah Sesungguhnya orang yang berkata Rabb kami Allah kemudian mereka istiqamah maka turunlah kepada mereka para malaikat Para malaikat itu berkata, jangan kalian bertakut dan jangan kalian bersedih hati. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kami adalah teman-teman kalian dalam kehidupan dunia dalam kehidupan akhirat. Di sini Allah ya akhi mengatakan bahwa malaikat akan turun kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas agamanya. Memberikan hiburan kepada mereka seraya berkata, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Bergembilarah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kami adalah teman-teman kalian, wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Masya Allah, tentu seorang hamba yang apabila teman-temannya malaikat, dia tidak akan sesat. Karena malaikat akan senantiasa menyuruh dia dan menasihati dia kepada kebaikan. Bahkan malaikat itu akan senantiasa menegur dia. Ketika ia hendak jatuh ke dalam kemaksiatan. Makanya disebutkan dalam hadis. Yang sahih. Yang dikeluarkan Imam Al-Ajuri dan yang lainnya. Dan hadis itu sahih. Ketika Rasulullah SAW memberikan permisalan. Tentang siratul mustaqim. Kata Rasulullah. Daradallahu siratul mustaqimah. Allah memberikan permisalan siratul mustaqim itu seperti apa? Seperti sebuah apa ya jalan yang lurus. Di pinggir jalan itu kata Rasulullah ada pagar-pagarnya. Di setiap pagar itu ada pintu-pintu dan di pintu itu ada satur murkhah ya kain penutup yang agak ditinggikan. Di depan jalan itu ada seorang penyeru di mana penyeru berkata, "Wahai manusia, masuklah ke jalan ini semua, jangan kalian bengkok-bengkok." Sementara di atas jalan itu ada seorang pengingat. 
Apabila seorang hamba ingin membuka pintu yang ada di pagar itu, dia berkata, Wai hak, la taftahu fa'inna ka'in taftahu talijhu, celaka kau. Jangan kau buka, karena kalau engkau sudah membukanya, kau akan masuk ke dalamnya. Kemudian Rasulullah menafsirkan, Adapun jalan yang lurus itu adalah Islam. Adapun penyeru yang ada di depan jalan itu adalah Al-Quran. Adapun pagar-pagar yang ada di pinggir jalan itu adalah keharaman-keharaman Allah. Ia adalah batasan-batasan Allah. Dan pintu-pintu adalah pintu-pintu maksiat. Adapun pemberi peringatan yang di atas itu adalah malaikat. Yang ada yang yawa'idhullah fi qalbi kulli muslim. Malaikat yang memberikan peringatan yang ada dalam hati seorang muslim. Jadi ya ketika seorang hamba mendapatkan teman dari malaikat itu. Si malaikat itu akan mengingatkan ketika si hamba hendak berbuat maksiat, ia menegur, celaka kau, jangan kau buka pintu itu. Karena apabila engkau telah membukanya, nisa engkau akan masuk dan terjerumus di dalamnya. وَإِذَا تَوَلَّهُ الْمَلَكُ تَوَلَّهُ أَنْسَحُ الْخَلْقِ وَأَنْفَعُهُمْ وَأَبَرُّهُمْ فَثَبَّتَهُ وَعَلَّمَهُ وَقَوَّجَنَا جَنَانَهُ وَإِجَدَهُ Apabila malaikat yang telah menguasai seorang hamba, yang tentunya malaikat akan terus memberikan ya, nasihat kepadanya. Manfaat yang paling besar, di mana malaikat adalah ya, makhluk yang paling bermanfaat untuk hamba. Maka malaikat akan menguatkan hatinya, mengajarkan, mengokohkan hatinya, dan menguatkannya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 12. Allah berfirman, إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku ini bersama kalian, maka kokohkanlah orang-orang yang beriman itu. Akhal Islam, malaikat akan berkata kepada seorang mukmin yang hendak meninggal, فَيَقُلُ لَهُ الْمَلَكُ عِنْدَ الْمَوْتِ Ketika seorang hamba ketika hendak meninggal malaikat akan berkata kepadanya la takhaf wala tahzan wa absyir billadhi yasurruk jangan kau takut jangan kau sedih bergembiralah dengan sesuatu yang akan membahagiakan dirimu wa yusabbituhu bil qawli thabiti ahwaja ma yakunu ilaihi fil hayati dunya wa indal maut wa fil qabri indal mas'alah bahkan malaikat pun menguatkan ia dengan kata-kata yang kokoh Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia ketika ia mati bahkan dalam kuburan ketika ia ditanya. Makanya akhi tidak ada yang paling bermanfaat. Teman yang paling bermanfaat bagi seorang hamba adalah malaikat. Dimana ia adalah temannya ketika ia bangun dan ketika ia tidur. Ia temannya adalah, ia adalah menemaninya ketika ia hidup dan ketika mati bahkan di kuburan. Bahkan malaikat pun juga, ya sebagai temannya ketika ia kesepian, sebagai temannya ketika ia sendirian, ia mengajak bicaranya di dalam di, di, di dalam jiwanya, bahkan ia memerangi musuh-musuhnya, ia berusaha membela seorang hamba dan membantunya, bahkan soal malaikat itu memberikan janji kebaikan dan memberikan kabar gembira, malaikat itu senantiasa menganjurkan seorang hamba untuk berkata jujur. Dan senantiasa membenarkan kebenaran. Ikhwat al-Islam. Maka apabila 
malaikat semakin dekat kepada seorang hamba kata Ibnu Qayyim wa idhashtadda qurbul malaki minal abdi takallama ala lisanihi wa alqa ala lisanihi alqawla sadid apabila malaikat semakin dekat kepada seorang hamba maka ia berbicara melalui lisan si hamba itu ia akan melemparkan ke- kepada lisan si hamba itu perkataan yang lurus dan benar sebaliknya apabila syaitan itu semakin dekat kepada seorang hamba setan pun akan berbicara melalui lisannya dan melemparkan kata-kata dusta dan kenistaan dalam lisannya itu sehingga seorang itu bisa dilihat ya berbicara melalui lisan malaikat ataukah dengan lisan syaitan Ikhwatul Islam disebutkan dalam sebuah asar dari dari perkataan sebagian sahabat Inna sakinata tantiqu ala lisani Umar Sesungguhnya sakinah malaikat itu berbicara melalui lisan Umar Artinya ya saking dekatnya Umar dia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia dicintai oleh malaikat dan malaikat sangat dekat kepada Umar Sehingga malaikat berbicara melalui lisan Umar. Sehingga Umar tidak berbicara kecuali yang hak. Ikhwat al-Islam. Famin uqubatil ma'asi. Maka diantara sanksi bagi orang yang berbuat maksiat. Annaha tuba'idu minal abdi waliyahu alladhi sa'adatuhu fi qurbihi wa mujawaratihi wa mualatihi. Bahwa ya, maksiat itu menjauhkan dari seorang hamba Temannya dari malaikat Padahal temannya itu adalah merupakan ya, Kebahagiaan dia ketika ia dekat dengan malaikat Kebahagiaan dia ketika ia bertetangga dengan malaikat Dan memberikan loyalitas kepadanya Ikhwat islam Bukankah malaikat yang senantiasa berusaha untuk membela dia? Disebutkan dalam hadis kata beliau ikhtasama baina yadayn nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ada dua orang yang bertengkar di hadapan nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala ahaduhuma yasubbul akhar maka yang satu mencaci maki temannya sementara temannya hanya diam saja Katakanlah bi kalimatinya rudu biha ala sahibih. Ya. Lalu ia berbicara dengan kata-kata ia di mana ia membantah saudaranya itu. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri, faqala ya Rasulullah. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana ya Rasulullah SAW tadi berbicara Ya dengan kata-kata di mana beliau membantah saudaranya itu yang yang mencaci maki itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri maka ia berkata wahai Rasulullah lama radattu alaihi ba'dhaqali qumta. <tuh> ya orang tersebut ketika membantah temannya itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri. Ya, kemudian orang itu berkata wahai Rasulullah ketika aku membantah sebagian Ia ya, cacian dia kepada saya. Engkau pun bangun. Kenapa ya Rasulullah? 
Kata Rasulullah, "Kanal malakuna fihu anka." Tadinya ketika engkau diam, malaikat membela engkau terus. Falamma radatta alaihi ja'a syaitan, tapi tatkala engkau membantahnya, maka datanglah syaitan. Falam akun li ajlis ma'a syaitan dan aku tidak mau suka, dan aku tidak suka duduk bersama syaitan, kata Rasulullah. Dari sini disahihkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Rahtari. Ya. Subhanallah, sebuah kisah yang ini menjadi ibrah buat kita ya. Dua orang ini ya bertengkar. Yang satu mencaci maki temannya, sementara temannya diam. Dia diam terus. Tapi kemudian akhirnya dia membantahnya. Ya. <tuh> Dengan yang serupa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Lalu orang ini berkata kepada Rasulullah, "Hai hey Rasulullah, Ketika aku bantah dia, kenapa engkau bangun? Kata Rasulullah, ketika engkau diam, tadinya malaikat itu membantu engkau dan membantah engkau. Membantah temanmu itu. Tapi tatkala engkau balas bantahan dia dengan bantahan lagi, datanglah syaitan. Dan aku tidak mau untuk duduk bersama syaitan, kata Rasulullah. Ini peringatan ya, ketika ada seseorang mencaci maki kita, lebih baik kita diam. Kenapa ketika diam itulah syaitan uh, malaikat akan membantu kita. Ya biarkanlah malaikat yang akan membantahnya sebab kalau malaikat yang sudah membantah ya Masya Allah kerugian buat mereka-mereka yang dibantah oleh malaikat. Bahkan wa idza da'al abdul muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Seorang hamba apabila ia mendoakan saudaranya dari kejauhan malaikat pun akan mengaminkan dan mendoakan dia. Apa kata malaikat lakabi mislih? Kau pun akan mendapatkan apa yang kau doakan untuk saudaramu itu. Wa idha faragha min qiraatil fatiha ammanatil malaikatu ala du'aihi. Apabila seorang hamba selesai dari membaca al-fatihah, malaikat pun juga mengaminkan doanya. Wa idha adnabal abdul mu'min al-muahid al-muttabi' lisabilihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Istagfarullahu hamalatul arshi wa man hawlah. Apabila seorang hamba yang mukmin yang mentauhidkan Allah, yang senantiasa mengikuti jalan Allah dan sunnah Rasulullah, dia bertau apa berdosa dan berbuat dosa, namun ia bertaubat apa yang terjadi. Dimohonkan ampun oleh para, para, para malaikat pemikul arash dan para malaikat yang ada di sekitar arash. Allah berfirman, Al-lazina yahmiluna al-arsh. وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَرُ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ Dan para malaikat pemikul arash Dan para malaikat yang ada di sekitar arash Mereka bertasbih memuji Rabbnya Seraya berkata, dan mereka beriman kepada Allah, seraya berkata, Wahai Tuhan kami, betapa luasnya rahmat dan ilmu-Mu, maka ampunilah orang-orang yang beriman itu, yang senantiasa mengik- yang, yang senantiasa bertaubat kepada Engkau dan mengikuti jalan Engkau. Masya Allah, ya akhi. Ya seorang hamba, seorang mukmin yang senantiasa mengikuti jalan Allah dan sunnah Rasulullah, yang senantiasa mentauhidkan Allah ketika ia berdosa, kemudian ia bertaubat ternyata dimintai ampun oleh malaikat pemikul arash dan malaikat yang ada di sekitar arash. Allahu Akbar. 
Ini sebuah kemuliaan bagi seorang mukmin. Wa idza nama ala wudu'in bata fi syi'arihi malakun fakullama istaykhadha minal lay istaghfara lahu. Apabila seorang hamba mukmin itu tidur di atas wudu, ternyata malaikat malaikat pun ikut bermalam ya di tempat tidurnya itu. Tatkala di waktu malam ia bangun ternyata malaikat memohonkan ampun untuknya subhanallah bayangkan ya akhi ya ketika seorang hamba tidur dalam keadaan dia di atas wudu malaikat pun ber, apa, ikut tidur di atas kasurnya itu sehingga tatkala setiap kali ia bangun tidur di waktu malam malaikat mengatakan ya Allah ampuni orang ini Famalakul mu'min yaruddu an wa yuharib wa yudafi'u an wa yu'allimu wa yusabbitu wa yusajji'uhu. Ya, di mana malaikat temannya seorang mukmin itu senantiasa akhi membela seorang mukmin. Ia berusaha mengajarkannya, mengokohkan hatinya, demikian pula memberikan semangat dalam hidupnya. Fala yaliqu bi an yusi'a jiwaruhu wa yubalik fi adahu wa tardhi anhu wa ib'adihi fa innahu dhaifuhu wa jaruhu. Makanya seorang hamba, ya janganlah ia menyakiti malaikat itu dengan berbuat maksiat. Janganlah ia sampai mengusir malaikat itu dengan berbuat maksiat. Terugi sekali ya akhi. Seorang hamba kalau ia dijauhi oleh malaikat. Ikhwat al-Islam. Qala ba'd sahabah berkata sebagian sahabat. Inna ma'akum man la yufarikukum fastahyu minhum wa akrimuhum. Sesungguhnya bersama kalian itu ada makhluk yang senantiasa tidak berpisah dengan kalian. Maluklah kalian dari mereka dan muliakanlah mereka, yaitu malaikat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 10-12. Wa inna alaikum lahafidhin, kiraman katibin, ya'lamuna ma tafa'alun. Sesungguhnya atas kalian ada malaikat yang menjaga. Mereka adalah malaikat yang mulia yang mencatat mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Artinya kata Ibnu Qayyim, "Istahyu min haula'il hafidhin al-kiram wa akrimuhum." Maluklah dari para malaikat yang menjaga yang mulia itu dan muliakan mereka. "Wa ajilluhum an yaraw minkum ma tastahyuna an yarakum alaihim man huwa mithlukum." Dan hormati mereka. Ya, jangan sampai mereka melihat dari kalian sesuatu yang kalian sendiri malu untuk orang lain melihatnya. Wal malaikatu ubanu Adam. Karena malaikat pun merasa terganggu dengan sesuatu yang terganggu darinya anak Adam. Makanya Rasulullah SAW akhi, melarang orangnya makan bawang buat masuk masjid. Kenapa? Ya, Orang kalau masuk makan bawang, Apa yang terjadi kalau dia baca, ya baca-bacaan dalam salat pasti bawa bawangnya kemana-mana. Kata Rasulullah, malaikat merasa terganggu sebagaimana anak Adam terganggu. Maka malaikat akan terganggu dengan bau bawang itu. Makanya Rasulullah SAW melarang ya, orang makan bau bawang. Ya, makan bawang itu. Ikhwatul Islam, <tuh> maka itulah teman yang paling beruntung bagi seorang hamba. Yang itu merupakan kebahagiaan hidupnya, keuntungan dalam kehidupannya. Malaikat tak pernah, ya, menyuruh dia kepada kemaksiatan. Malaikat senantiasa membela dia. Dia memberikan ya, sesuatu yang paling 
apa ke, untuk apa untuk keberuntungan dalam hidupnya maka sungguh sangat merugi ya mereka yang menjauh dari malaikat kata beliau wa min uqubatiha di antara pengaruh buruk daripada maksiat annaha tastajlibu mawaddaha lakil abdi fi dunyahi wa akhiratih bahwa maksiat itu mendatangkan materi-materi kerusakan yang akan mencelakakan hamba di dunia dan akhiratnya fa inna dzunubahi amradun karena dosa itu hakikatnya adalah penyakit mata istahkamat qatalat walabud dia kapan saja penyakit itu menguasai si hamba pasti akan membunuhnya wa kama annal badan la yakunu sahihan illa bi ghidha'in yahfadhu quwwatahu wa istifraghin yastafriqu almawadda alfasida wal akhlaqa arradi'ah allati mata ghalabat alayhi afsadathu sebagaimana kata beliau badan dia tidak akan sehat kecuali dengan gizi yang bisa menjaga kekuatan badannya dia tidak akan sehat kecuali dengan mengeluarkan racun-racun ya demikian pula unsur-unsur yang rusak yang ada dalam tubuhnya di mana apabila racun dan unsur yang rusak yang ada tubuhnya itu menguasai badannya tentu akan merusak badannya wahamiyatin yamtani'u biha min tanawuli ma yu'dhihi wa yakhsha dararuhu dia pun juga butuh kepada apa hamiyah ya penolakan dari tujuh tubuhnya sehingga dari situ dia bisa mencegah untuk memakan sesuatu yang bisa mengapa e, mengganggu atau merusaknya kalau badan saja seperti itu akhi fakadzalikal qalbu demikian pula hati kata Ibnu Qayyim la tatimu hayatuhu illa bi ghidha'in min al-iman wal 'amalis salihah tahfadhu quwwatahu kehidupan hati tidak akan sempurna kata beliau kecuali dengan gizi berupa iman dan amalan saleh di mana iman dan amalan saleh itu bisa menjaga kekuatan hatinya dia pun harus mengeluarkan dari hatinya racun-racun dan unsur-unsur yang rusak itu dengan cara apa bitaubatin nasuh ya dengan cara bertaubat yang nasuh yastafriqu bihal mawaddal fasidah di mana ia bisa apa mengeluarkan dari hatinya ya racun-racun hati itu berupa maksiat ikhwat al-islam maka kekuatan hati adalah merupakan segala apa obat ya, dan e, keberuntuan bagi seorang hamba ia adalah taqwa wa taqwa ismun mutanawilun di hadihil umuri salatah dimana taqwa itu kata beliau mencakup tiga perkara tadi Yang pertama dia butuh gizi yang memberikan kekuatan dan stamina tubuhnya. Yang kedua dia harus mengeluarkan racun yang ada dari tubuhnya itu dengan cara apa? Ya bertaubat. Demikian pula dia harus mempunyai kekuatan untuk menolak semua racun-racun yang ada yang akan masuk ke apa ke, ke, ke tubuhnya itu. Maka ketakwaan itu adalah segala galanya bagi seorang hamba. Fa'idha tabayyana hada Maka apabila telah jelas kata beliau tentang masalah ini Fa'zunuhu mudaddatun lihadir umuli salasah Dosa itu akan merusak tiga perkara tadi Dosa akan mem- mendatangkan materi-materi yang akan merusak 
bahkan menjadikan apa ya seseorang itu mempunyai rasa yang berbeda coba kalau antum melihat orang lagi sakit minum sesuatu yang manis jadi pahit ya iya kenapa karena rasa lidahnya itu sudah berubah demikian pula hati kalau dia sudah sakit ya yang harusnya maksiat memberikan apa kesakitan dari hatinya dia malah tidak merasa sakit bahkan dia merasa nikmat dengan berbuat maksiat itu ya subhanallah itu menunjukkan akhi lidah hatinya itu sudah berubah yang harusnya dia ya memakan sesuatu yang pahit tidak dirasakan yang pahit itu yang manis pun jadi pahit ya jadi akhirnya si hati pun apa yang terjadi ya seharusnya dia ketika berbuat maksiat merasa hatinya merasa gelisah merasa tidak tenang tapi dia malah tenang-tenang saja akibat dari apa akibat dari penyakit dosa yang telah kokoh di dalam hatinya itu faman hafizal quwwah bi imtithalil awamir wasta'mal alhamiyah bi ijtinabin nawahi wastafraga at-takhliq bi at-taubatin nasuh lam yad'a lil khairi matlaban wala min asy-syarri mahraban wallahu almusta'an Siapa saja yang menjaga kekuatan hatinya dengan cara apa? Yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan menggunakan hamiyah kekuatannya dengan menjauhkan maksiat-maksiat dan larangan-larangan Allah. Dan mengeluarkan segala macam kotoran hatinya dengan cara taubat. Nisaya kebaikan itu akan senantiasa mendampinginya. Dan keburukan akan senantiasa lari darinya. Hanya kepada Allah tempat kita memohon pertolongan. Ikhwatul Islam. Kemudian diantara akibat buruk maksiat bahwa ia menyebabkan sanksi-sanksi syariah. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Orang yang berzina dirajam bagi mereka yang sudah menikah. Ya. Orang yang membunuh ditegakkan padanya kisah. Demikian orang-orang yang berbuat maksiat ditegakkan padanya ya had-had ataupun sanksi-sanksi yang apa yang 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 apa yang cocok untuknya. Oleh karena itu ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Ya, si hamba ketika berbuat maksiat malah mendatangkan pada dia sanksi yang berupa syariah dan sanksi itu ada dua kata Ibnu Qayyim. Ya. Ya, yang pertama adalah sanksi berupa syariah. Apa itu sanksi berupa syariah? Itu berupa hudud, rajam, potong tangan, dan yang lainnya. Ada lagi sanksi yang berupa qadariyah. Ya, yang ini sifatnya umum dan khusus. Dimana orang yang terkena sanksi qadariyah ini berupa apa hitamnya hati, kalamnya hati, sehingga dia tidak bisa melihat mana yang hak dan mana yang batin. Berkata Imam Ahmad, لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. أقو تداتاو. setelah membunuh ada dosa yang lebih besar daripada zina. di mana Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud beliau ditanya wahai Rasulullah dosa apa yang paling besar? maka Rasulullah SAW bersabda anta jana lillahi nidan wahwa khalaqaka. Yaitu engkau menjadikan bagi Allah tandingan sementara, bersementara Allah yang telah menciptakanmu. Aku berkata kemudian apa wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, 
an taqtula waladaka makhafatan yata'ama ma'aka kau bunuh anakmu karena takut makan bersamamu aku berkata lagi kemudian apa wahai Rasulullah itu engkau berzina dengan istri tetanggamu kemudian Allah pun turunkan firmannya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun dan orang-orang yang tidak ber, tidak menyeru selain Allah ya ilahan ilah yang lainnya dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak dan mereka tidak berzina ikhwat al-islam di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya dosa yang paling besar adalah syirik kemudian setelahnya adalah membunuh kemudian yang kedua adalah zina Dan Rasulullah menyebutkan bahwa zina yang paling besar adalah berzina dengan istri tetangga. Karena ia sepuluh kali lipat dibandingkan dengan berzina. Ia dengan orang apa wanita lain. Maka akal Islam. Ya betapa besarnya. Ya akibat daripada orang yang berbuat apa berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Semakin seseorang itu. Banyak berbuat maksiat kepada Allah semakin sangsi-sangsi itu menghampiri dia dan dia naudzubillah hampir tidak selamat dari api neraka. Kemudian ya Ibnu Qayyim menyebutkan di antara sangsi-sangsi yang bersifat qadariyah. Sahya naw'an ada dua macam. Naun alal qulubi wal nufus wa naun al abdani wal amwal Macam yang pertama adalah sanksi terhadap hati dan jiwa Macam yang kedua adalah sanksi terhadap badan dan harta Walati alal qulubi naun di mana sanksi terhadap hati akibat perbuatan maksiat ini ada dua macam Yang pertama alamun wujudiyah jubrabu bihal qalbu itu ya rasa-rasa sakit yang ada di dalam hati seorang hamba. Di mana hati itu akan merasa gelisah, hati merasa tidak tenang. Wa thani qat'ul mawad allati biha hayatuhu wa salahuhu anhu. Dan hati yang kedua adalah yang kedua akibatnya apa kata beliau? Hati akan terputus. Dari materi-materi yang bisa memberikan kehidupan dan kebaikan untuknya. Ia berupa adalah berupa apa? Ilmu dan iman. Wa idha quti'at hanu hasallahu abdaduha. Wa aqubatul qalbi asyadul uqubatain. Ya apabila si hati itu sudah terputus. Dari apa? Dari makanannya yang itu merupakan kehidupan dan kebaikannya. Tentu ia akan merasakan sebalikan dan kebalikan dari itu yaitu rasa sakit dan rasa gelisah. Kebodohan adalah merupakan penyakit hati yang paling besar. Makanya ya akhi, sanksi terhadap hati itu adalah sanksi yang paling berat dibandingkan dengan sanksi yang, yang bisa mengenai badan seorang hamba. Wahadil uqubatu taqwa wa Di mana sanksi terhadap hati seorang hamba akibat maksiat itu akan menjadi kuat dan semakin bertambah. Sehingga ketika hati itu telah mulai terasa apa sakit, ya kegelisahan pun semakin menjadi-jadi, ia akan sedikit demi sedikit, ia merayap kepada badan. Ikhwat al-Islam. 
Adapun kemudian sanksi terhadap badan akibat maksiat ada dua macam. Dunyawiyah wa ukhrawiyah. Di dunia dan di akhirat. Walati alal abdan aydan naw'an naw'un fid dunia wa naw'un fil akhirah. Sanksi yang akan mengenai badan akibat maksiat kata beliau ada dua macam di dunia dan di akhirat. Tentu akhi yang paling berat, yang paling na'udzubillah ya. Masada atau kerusakan atau kesakitan yang paling berat ia adalah merupakan sanksi di dalam kehidupan akhirat. Ikhwatul Islam. Makanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung kepada Allah daripada keburukan badannya dan keburukan amalannya. Beliau berkata, billahi min syururi anfusina wasawa min sayyiati amalina." Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari keburukan diri-diri kami dan dari apa kesalahan perbuatan-perbuatan kami. Wasayyiatul a'mal min syururin nafs. Di mana ya kesalahan amal itu akibat daripada keburukan jiwa. Sehingga semua keburukan itu sebetulnya, kata beliau, kembali kepada keburukan jiwa seorang hamba. Kalau jiwa seorang hamba buruk, akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang buruk pula. Makanya, akhir kalau ada orang berkata begini, ya saya nggak pakai jilbab juga nggak apa-apa, yang penting hati saya baik. Yang penting ya hati saya dijilbabi. Ya subhanallah. Kalaulah hatinya baik, tentu akan melahirkan perbuatan yang baik. Itu berupa ketaatan kepada Allah dengan cara menutup jilbab. Ia menutup auratnya. Tapi ketika hatinya buruk, ketika jiwanya busuk, ya dia pun akhirnya tidak mau menutup auratnya karena ia mengikuti syaitannya. Bahkan na'udzubillah dia berhujah katanya, walaupun saya tidak menutup aurat yang penting hatinya saya baik. Kif akan baik. Orang yang senantiasa memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Iyadhan billah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Sesungguhnya maksiat itu akan berakibat pula kepada badan seorang hamba. Iya. Karena hatinya akan terus menerus hitam, kelam dengan apa maksiat itu. Maka akibatnya apa badannya pun akan banyak penyakit-penyakitnya. Makanya kita lihat. Orang-orang yang banyak berbuat maksiat berupa mendorimi manusia. Selalu saja Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan apa penyakit-penyakit yang berat. Sahih Allah. Diberikan kepada dia penyakit-penyakit yang amat berat sekali. Ya, orang-orang yang suka berzina diberikan penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak ada. Munculnya ayat dan penyakit-penyakit akibat daripada zina itu akibat daripada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Islam Allah lebih-lebih dalam kehidupan akhirat maka sanksi terhadap badan itu dua kali lipat bahkan berkali-kali lipat ya akhi. Maka dari itulah seorang hamba ketika ia hendak berbuat maksiat hendaklah dipikirkan 12 kali lipat. Apa keuntungan dia di dalam kehidupan dia di dunia dan apa keuntungannya nanti di akhirat? Memang terkadang syahwat itu ya akhi memberikan kelezatan pada hati untuk sementara dan sesaat Tapi hendaklah ia berfikir, jangan sampai ia mendapatkan kenikmatan dan kelezatan sesaat. Ternyata dia harus sengsara dalam waktu yang panjang. Orang yang berfikir, orang yang punya akal, pasti dia akan berusaha bagaimana supaya pahit sebentar. 
agar ia mendapatkan ya, kenikmatan yang terus-menerus. Terkadang ya akhi, ya meninggalkan maksiat, meninggalkan syahwat, ya menahan berbagai macam keinginan berbuat maksiat itu berat dalam hati. Yang terkadang pahit bagi mereka yang senantiasa melakukannya. Tapi biarlah ia pahit asal nanti ia mendapatkan kenikmatan yang abadi, yang sarmadan selama-lamanya dalam, dalam kehidupan surga. Maka ini saja yang bisa sampaikan dalam di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat diri saya. Demikian pula buat, buat para pendengar sekalian. Dan semakin kita sadar bahwa maksiat sama sekali tidak bermanfaat bagi seorang hamba. Kita pun berusaha untuk senantiasa sadar bahwa maksiat menimbulkan banyak sekali kerugian. Ia buat hidup kita di dunia dan di akhirat. Buat badan kita dan harta kita. Sebaliknya ketakwaan. Tak akan pernah seorang hamba yang tak akan pernah seorang hamba merugi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. demikian ikhwatul Islam para pendengar Radio Roja. Kajian kita dari pembahasan kitab Ad-Da'wa dan untuk selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya. Kami persilakan di line telepon 8236543 atau pesan singkat 0888876310 dan kami mohon pertanyaan sesuai dengan tema dan kajian kita pada pagi hari ini. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Ibu? Dari Depok. Silakan Ibu langsung. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama Ibu Jangan kita berpikir Tobat saya sudah diterima apa belum ya Dalam artian Ya kita ingin berusaha melihat Tobat saya diterima oleh Allah Sebab Ya terkadang kalau ada orang berkata Wah tobat saya sudah diterima Akhirnya dia merasa tenang-tenang saja Tidak ada kesungguhan untuk terus bertobat setiap hari. Justru ketika dia kita kita tidak tahu saya tobatnya terima atau, atau tidak, membangkitkan dia untuk terus beristighfar kepada Allah. Ya, terus istighfar kepada Allah, terus istighfar. Terkadang ada orang menganggap ah saya sudah terima taubatnya, akhirnya ya dia berhenti dari istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketidaktenangan dari ibu itu. Seharusnya membangkitkan semangat terus bertobat kepada Allah, terus berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah taubat diterima di sisi Allah atau tidak, bagi mereka yang betul-betul bertobat kepada Allah, ya betul-betul menyesali perbuatannya dan meninggalkan maksiat itu dan terus 
berazam, bertekad pula tak akan pernah kembali, insya Allah Allah akan terima. Kita tidak perlu melihat keberatan tanda-tandanya. Ya sebab untuk mengetahui seseorang diterima atau tidak, kita tidak tahu apa tandanya. Ya. Allah yang maha tahu karena itu perkara yang gaib. Tapi ketika seorang hamba itu merasa takut kalau dia tidak diterima, maka dia harus yang pertama jangan sampai ya menimbulkan keputusasaan dalam hatinya. Wajib dia yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pengampun dosa. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Rahim. Katakan, hai, katakan, ya wahai hamba-hambaku yang banyak melampaui batas, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya, sesungguhnya dia Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Maka jangan sampai seperti itu malah menimbulkan suudon kepada Allah. Jangan-jangan saya tidak diterima, kok enggak ada tanda-tandanya. Ya tidak harus, justru kebaikan seorang hamba dan hidupnya ketika ia semakin berbuat baik dan terus istiqamah, insya Allah itu adalah tanda dia itu ya sebagai perkara yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala ia terus menerus bertobat kepada Allah, ia ya karena dia takut dengan dosa-dosanya dan dia terus ingat dosa-dosanya, ia merasa dengan dosa-dosanya tersebut. Ia takut Allah masukkan ia ke dalam api neraka sehingga mendorong dia untuk istighfar, terus istighfar, terus. Jangankan kita ya akhi, ya ketika kau mukminin di hari kiamat datang kepada Nabi Adam dan meminta syafaat kepada Nabi Adam, apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku. Aku dahulu, ya, sering berbuat maksiat. Datanglah, aku pernah berbuat kesalahan, kata Nabi Adam. Maka datanglah kalian kepada kepada Nuh. Datang mereka kepada Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Nafsi, nafsi. Aku dulu terpernah berbuat kesalahan. Masya Allah. Ya, mereka mengakui, aduh, ya kita ini pernah berbuat kesalahan. Makanya ketika seorang hamba terus mengingat kesalahan-kesalahannya, dia akan tidak akan menjadikan dia kibir dan tertipu dengan amalan solehnya. Kesalahan seseorang ketika dia Ya tidak melihat dosa-dosanya Yang dia pikirkan dan yang dia ingat adalah kebaikan-kebaikan aja Ah yang pentingkan saya sudah taubat banyak Akibatnya apa ya akhi Setan akan mendorong dia akan menjerat dia Tertipu dengan amalan dia Akibatnya apa Dia merasa sudah banyak beramal soleh Akibatnya apa Dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain Ini sebuah tipu daya setan juga Tapi ketika kita banyak mengingat oh, saya yang banyak berbuat dosa, saya takut ya kalau Allah Subhanahu kalau saya belum melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka terus mendorong kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya masih di line telepon kita angkat kembali. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Asalamualaikum Pak Ustaz. ini yang mau tanya anak tanyakan Bagaimana uh, ada jika ada seseorang yang mengonasi hutang sama kita, dia itu membayarnya itu berlebihan gitu Pak Ustaz, dengan paksa. Namun kita ingin menolak. Ya membayar berlebihan itu tidak ada perjanjian dari awal kan? Tidak ada, jadi uh, misalnya... Dia uh, sebatas ingin membatas kebaikan kita aja. Iya, jadi uh, hutangnya itu berlebihan. Tapi uh, orang ini 
uh, dia juga sedang terlilit hutang dengan yang lain gitu Pak Ustad. Jadi uh, yang uh, sebaiknya kita lakukan itu apakah mengembalikan kembali kelebihan dari hutangnya itu atau kita terima gitu Pak Ustad. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau memang keadaannya seperti itu, sebetulnya menerima ya. Kalau misalnya ada orang bayar hutang kemudian dilebihkan sebagai rasa terima kasih, boleh-boleh saja selama itu tidak 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 diberikan ada syarat di awal. Kecuali kalau memang di awal ya orangnya memberikan hutang memberikan syarat. Boleh kau berhutang kepada saya tapi dengan syarat kau harus tambah ketika pembayaran. Nah, ini jelas riba. Tapi kalau misalnya kita tidak tidak mengharapkan tambahan sama sekali. Tiba-tiba dia mengatakan ini sebagai tambahan sebagai dari saya sebagai rasa terasa terima kasih. Itu min husnil qadha memang termasuk bagusnya membayar hutang. Tapi kalau kita lebih warak ya, apalagi kita tahu ternyata orang tersebut terlilit hutang, lebih baik kita potong aja ya hutangnya. Ya udah saya maafkan hutang antum ya setengahnya karena anak tahu kamu terlilit dengan hutang orang lain. Lebih baik kau gunakan, kalau lebih butuh, Anda lebih butuh, ya bayarkan. Itu juga termasuk perkara yang ya kebaikan bagi anti. Ya karena Rasulullah SAW bersabda, Man yassara'an mu'sirin yassara'ullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberikan keringanan, kemudahan buat orang yang susah atau kelilit hutang, maka yang susah membayar hutang, maka Allah akan berikan kemudahan pula nanti pada hari kiamat. Nah. Baik, untuk selanjutnya masih kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Silahkan, dari mana? Uh, dari Agus, Gajah Mada Plaza. Itu Silahkan. Saya ingin nanya kalau uh, dari anak dari kakek yang kedua, kakaknya kakek, cucunya itu udah di luar musim ya? Anak dari kakaknya kakek ya? Iya, jadi kakek saya ada empat. Ya. Ini cucunya... Cucunya kakek, kakek yang kedua. Bagaimana Ustaz Antum bisa si, e, memahami? Anak dari kakek, cucu, e, kakek yang kedua, cucunya. Antum Jadi, punya kakek begitu? Empat. Uh, empat. Empat, empat bersaudara. Uh, empat bersaudara ya, dari uh, kakek ya. Uh, Jadi saudara saya ini uh, sama-sama cucu, cuman. Cucu dari kakek yang kedua oh, gitu. Syofi, Afi, hmm. Kalau Antum punya bapak Kemudian ah. bapak Antum punya saudara Berarti paman kan uh, Paman yang kedua Enggak, tak dulu, sama... tak dulu, tak dulu Dengarkan dulu hmm. ya, Antum punya bapak hmm. Bapak Antum punya saudara hmm. Berarti anaknya saudara bapak Antum Apa namanya Sepupu kan Sepupu, Sepupu. Sepupu. Yeah. itu saja bukan mengharam Antum Iya yeah. Apalagi Dimana lebih jauh ya? Yang lebih jauh dari itu. Hmm. Berarti bukan Jadi, mahram ya? Iya. Nah. Uh, bukan mukrim kalau gitu ya. Mahram bukan. Mahram. Nah. Bukan mahram, Pak. Bukan mahram. Nah. Baik. Eh, cukup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bisa kita angkat pertanyaan uh, dari uh, tem, uh, dari pesan singkat. Iya. Yes. Ya, dari Abu Fatwa di Jakarta Barat Barakallahu fiqh Ustaz Terkadang saya melihat wanita tanpa busana muslimah Itu biasa saja Tetapi kalau melihat wanita muslimah berhijab Timbul syahwatana Apakah dari sebab 
hal seperti ini yang menimpa saya dan bagaimana solusinya Ustaz? ini tampaknya pertanyaan yang tahun apa minggu kemarin ini ya Allah waktu kemarin ada belum, pertanyaan belum, seperti belum. itu tidak ada. tidak ada tidak ada tapi tentu <coughs> pertama bahwa menyukai wanita yang berjilbab mudah-mudahan itu asal dari keimanannya nah. tapi kalau misalnya melihat yang tidak pakai jilbab ya biasa-biasa saja kemudian melihat yang pakai jilbab kok hati anti hati antum tergerak ya ada syahwat kepadanya maka tentunya antum pun juga jangan melihatin perempuan yang pakai jilbab ya makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kullil mu'minina yaghuddu min awsarihim wa yahfadhu furujahum katakan kepada kaum mukminin ini di zaman Rasulullah di mana para 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 wanita itu pakai jilbab dan pakai hijab Ya, katakan kepada kaum kaum mukminin hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Maka kewajiban antum tetap menundukkan pandangan, jangan abong-abong kemudian dia pakai jilbab dipandangin terus. Ya, ini pun sebuah kesalahan. Kewajiban kita para lelaki adalah untuk menundukkan pandangan. Ya, maka pada waktu itu kalau antum seperti itu, anda melihat lebih baik antum segera menikah saja. Apalagi kalau antum sudah punya pekerjaan, sudah ba'a, sudah punya ba'a, kata Rasulullah ya ma'asyara syabab, ma'istawpa'a minkumul ba'a, faliyatazawwaj. Ya wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk ba'a, ya, untuk menikah, sudah punya persiapan dari sisi mental dan fisik, ya, maka pada waktu itu hendaklah ia menikah, kata Rasulullah SAW. Tapi masih dari pesan singkat, Barakallahu hufdik Ustaz Saya seorang wanita dan pernah berbuat maksiat Lalu saya mulai bertobat dan sedang berusaha Untuk selalu menjaga tobat saya Yang ditanyakan Apakah amalan-amalan yang bisa menjaga tobat saya Pada saat datang bulan Demikian Ustaz Apa saja yang bisa diamalkan ketika saat datang bulan Tentu Ya banyak sebetulnya Yang pertama yaitu menghadiri Majlis-majlis ilmu dengan berusaha untuk menjaga jangan sampai darah itu tercecer kemana-mana. Ya. Yang kedua adalah dengan banyak membaca buku-buku yang bermanfaat tentang kisah-kisah para sahabat, para sahabat, para ulama. Demikian buku-buku yang bermanfaat tentang keislaman. Ya. Yang ketiga yaitu banyak berzikir kepada Allah dengan yang sifatnya mutlak. Ya. Seperti doa pagi sore. Demikian pula doa-doa yang lainnya yang mutlak subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah senantiasa ya lisan kita basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mentaati orang tua apa berbakti dengan cara membantu ibu di, di, di dapur ya memasak dan yang lainnya. Ya. Kalau anti seorang seorang istri maka dengan cara apa berbakti kepada suami itu pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jalan-jalan kebaikan tuh banyak sekali alhamdulillah. Jalan menuju surga banyak alhamdulillah. Ya jadi ya ketika anti haid pun banyak alhamdulillah cara-cara atau jalan untuk berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih dari pesan singkat dari seorang pendengar di Prom Gas. Ustaz, pertanyaannya bagaimanakah cara melepaskan diri dari maksiat karena saya merasakan sulitnya menjaga pandangan dari fitnah wanita? Bagaimana Ustaz? Ya memang yang namanya di zaman sekarang ya Untuk menghindar dari memandang wanita agak sulit sekali 
karena bertebarannya wanita-wanita yang berpakaian tabet lanjang. Terkadang kita berusaha untuk apa memalingkan mata, tapi ternyata kemana-mana selalu ada, sehingga sangat sulit. Ya. Maka pada waktu itu yang pertama kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Yang kedua, ya kita berusaha untuk apa memandang kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Mungkin misalnya kalau Anda pergi naik angkot atau apa, baik bawalah buku. Sehingga di angkot itu Anda sibuk dengan baca buku, sehingga tidak, mata Anda tidak pergi kemana-mana. Ya. Demikian pula, ya, e, berusaha untuk kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? memurajaah hafalan Al-Qur'an kita atau dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang lainnya. Yang jelas, kita berusaha. Ya. Dan yang harus antum ketahui bahwa terkadang kita tidak sengaja memandang seseorang, maka sekali itu saja segera kita palingkan itu dimaafkan oleh Allah. Adapun untuk yang keduanya itu tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. nah. kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Halo asalamualaikum. Baik, terputus. Kami persilakan bagi Anda di line telepon 8236543. Asalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi silakan dari mana Pak? Iya dari uh, Heru Pak di Ujani. Silakan, mohon dikeraskan suaranya. Uh, uh, ini Pak Ustaz mau tanya ini mengenai amalan setiap kali habis sholat. Iya. Uh, itu ada uh, kita pernah di uh, apa? Diajarkan oleh Ustaz kita di masjid-masjid ini untuk membaca. Allahumma Allah biha wa biha wa husnul khatimah itu gimana Ustaz ada pendalilannya atau ada dasarnya begitu Pak ya nah tayib cukup Pak ya terima kasih iya sejauh yang saya pelajari tentang zikir-zikir sholat saya belum pernah menemukan ya doa seperti itu memang memohon kepada Allah husnul khatimah itu bagus baik iya Akan tetapi kemudian menjadikan dia sebagai zikir setelah sholat secara khusus Ini butuh dalil Ini butuh dalil Karena suatu doa ataupun zikir yang sifatnya mutlak Tidak boleh dikhususkan pada apa, waktu tertentu atau tempat tertentu kecuali dengan dalil Ya, Secara umum kalau misalnya setelah sholat kita mau berdoa kepada Allah supaya diberikan apa husnul khatimah silakan silakan saja tapi kalau itu diyakini bahwa itu adalah zikir setelah salat ini butuh pada dalil makanya saya anjurkan Bapak ya baca buku yang ditulis oleh Al-Jazid doa dan wirid ya itu bagus sekali di situ disebutkan tentang zikir-zikir dan doa yang disyariatkan setelah salat nam nah kami persilakan kembali di line telepon kami buka kesempatan yang kedua di 8236543 Taib, kita angkat pertanyaan uh, yang datang dari pesan singkat dari uh, Umar di Banyumas Yang menyimak melalui radio streaming Ustaz, uh, saya ketika melihat sesuatu uh, perbuatan buruk Hati saya merasa kesal dan benci Lebih-lebih uh, ketika melihat orang yang tidak salat Bagaimanakah menurut Ustaz perasaan benci dan kesal yang saya uh, sering alami terhadap mereka Demikian Ustaz Iya, perbuatan atau perasaan kesal dan benci itu adalah asalnya dari iman. 
iman karena memang itu adalah konsekuensi iman membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus diperingatkan jangan sampai kebencian kita malah menimbulkan sesuatu yang dibenci oleh Allah pula. Ketika kita benci kepada orang yang berbuat maksiat, akhirnya kita menimbulkan sikap-sikap yang arogan yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian kita ya malah menjadikan dia semakin angot di atas kemaksiatannya gara-gara kemudian kita mengucapkan kata-kata yang membuat dia itu ya marah juga ya dengan mengatakan misalnya semoga Allah ya <tuh> menghadap kamu semoga Allah begini begini akhirnya si hamba tersebut malah semakin ciut dan tidak mengharapkan rahmat Allah lagi justru kewajiban kita ketika kita merasa kesal dan benci kepada orang yang berbuat maksiat itu ya kita melihat dengan mata kasihan orang itu. Ya. Maka kita berusaha untuk menasihati dia dengan cara lemah lembut dan diberikan ancaman-ancaman terhadap uh, neraka Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tentang kabar gembira tentang betapa indahnya surga sehingga dia mau untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian kita tegur dia dengan cara marah-marah atau kita ya melakukan sesuatu yang sifatnya arogan Malah dia semakin lari dari agama yang hak ini Sama saja membantu syaitan untuk menyesatkan dia Makanya kebencian yang ada dalam hati anda Kepada maksiat atau dan orang yang berbuat maksiat Itu adalah keimanan Dan itu adalah merupakan konsekuensi iman Tapi ya harusnya itu segala Semuanya itu harus dibarengi dengan ilmu yang sahih Nah, nah kita angkat kembali di lain telepon berikutnya Halo Assalamualaikum Halo Iya silakan. Waalaikumsalam Dari mana Pak dari tak yoga dari Tangerang. Silakan. Begini Pak tentang masalah investasi bahas tentang masalah dosa berzina ya. Tentang apa? Dosa berzina. Dosa berzina ya. Termasuk hukumannya. Bagaimana kalau misalkan dia tidak berzina tapi uh, mau menuju ke zina gitu. Jadi ibarat Pak kalau zaman sekarang. Mau menuju ke zina maksudnya apa Pak? Pacaran gitulah mungkin pacaran. pacaran. Sampai oh pacaran ya, dan yang lain mungkin bercumbu ya. rayu gitu biasanya kan gitu. Hmm. Kemudian Kemudian uh, dia melakukan itu terus kan gitu Kemudian apa hukuman syariat Islamnya tentang masalah itu gitu ya Baik, cukup ya Iya Kalau berzina jelas ada hatnya Kalau dia belum menikah maka dengan cara dipuk, di, apa, dicambuk satu kali Kalau sudah menikah maka dirajam sampai mati Iya Adapun mereka yang cuma sebatas bercumbu rayu atau pacaran Iya Maka ini tidak ada ketentuan atau had tertentu dalam Islam. Maka seperti ini diserahkan kepada Qaudi, biar Qaudi yang akan menghukuminya sesuai dengan yang sesuai, yang setimpal dari perbuatan orang ini, supaya dia kapok. Hmm. Itu berupa ta'zir. Ya diberikan ta'zir ya oleh Qaudi itu, kalau memang ternyata ada daulah Islam. Tapi kalau tidak ada, maka kewajiban kita seorang Muslim ya berusaha memberikan peringatan-peringatan yang baik. Jelaskan tentang hukum ya haramnya pacaran, ya sehingga orang tersebut paham bahwa itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik kita angkat kembali di lain telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Saya dulu kuliah di fakultas yang mayoritas laki-laki ya, maksudnya. Kemudian di sana juga beban kuliah juga. Dulu, sekarang udah enggak kan? Iya. Uh, cuman saya ingin tahu sebenarnya apakah yang saya lakukan benar apa enggak gitu Ustaz. Hmm. 
dan juga mungkin bisa jadi pelajaran buat adik-adik tingkat saya seperti yeah. itu uh, apa kemudian uh, beban kuliah juga berat ya kemudian yeah. harus Uh, itu fakultas apa bu? Teknik pak. Teknik. 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 Harus apa beristilat kemudian kadang hmm. tugas harus sampai malam. Teknik apa bu? Teknik mesin. Teknik sipil. Teknik sipil ya. Uh, apa yeah. harus uh, harus apa berinteraksi dengan laki-laki kemudian yeah. tugas juga ya seperti itulah ya yeah. kuliah di fakultas hmm. teknik. Sebenarnya waktu itu saya juga ada uh, keinginan untuk keluar gitu ya karena apa merasa Uh, seperti itu ya kebanyak banyak sekali maksiat yang sudah saya lakukan tapi karena ada apa ya merasa itu adalah kewajiban saya untuk berwaliden seperti itu uh, tapi kemudian niat itu saya urung seperti itu dan kemudian kan juga uh, ketika apa ketika wisuda juga seperti itu ya ustadznya uh, apa uh, apa kayak upacaranya orang Yahudi lah seperti yeah. itu Nah, itu seperti itu uh, bagaimana gitu kita yeah. niatkan untuk berwaliden tapi kita melakukan maksiat baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Taib, silakan, silakan. pertama bahwa seorang wanita tidak boleh ya sekolah di tempat-tempat di situ jelas pertama itu adalah pekerjaan laki-laki karena teknik sivil itu berat tidak sesuai dengan kodrat dan fitrah wanita ya yang kedua pasti akan berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram sehingga akan berakibat ikhtilaf. Ya. Dan ini adalah diharamkan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun birrul walidain ya, e, mentaati atau berbuat baik kepada orang tua itu bukan dengan cara berbaks, berbuat maksiat kepada Allah. Ya, apakah kemudian kita ingin e, orang tua kita ridho kepada kita sementara Allah murka kepada kita? Tentu tidak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq Ya tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka memaksiat ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, ya hendaklah para wanita bertakwa kepada Allah. Lebih baik dia sekolah, sekolah di tempat-tempat yang itu memang sesuai dengan kodrat dan fitrah dia. Ya. Dan tidak banyak berinteraksi dengan para lelaki. Maka, ya jangan sampai kemudian kita hanya sebatas ingin meridukan ke orang tua, akhirnya kita mengorbankan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ini yang harus diperhatikan. Makanya ya seorang wanita itu hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan menjaga kehormatannya dan menjaga kudrat dan fitrahnya yang telah Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada dia sebagai seorang wanita. Seorang wanita ya lebih lebih harus memfokuskan kepada apa? kepada hal-hal yang itu sifatnya kepada menjurus kepada rumah tangga. Dan itu untuk kebaikan dia. Ya karena surga dia adalah pada terletak pada suami dia. Nah. nah, kita angkat pertanyaan dari Abu Ubaidillah di Cikarang. Ustaz, apakah salah ketika e, dosa-dosa di masa yang lalu membuat kita takut atau menghalangi kita untuk berdakwah atau mengajak orang kepada hidayah, Ustaz? Ya, akhi, jangan sampai dosa-dosa yang telah kita dahulu lakukan kemudian kita sudah taubat malah menyebabkan kita menceburkan kepada dosa yang lain yaitu menyembunyikan ilmu. Hanya karena kita pernah melakukan dosa tersebut, tapi kita sudah berusaha untuk taubat. Akhirnya kita malu untuk menyampaikan kepada manusia sesuatu yang dahulu kita pernah lakukan. Aduh, saya malu nih kepada orang ya, karena dahulu saya pernah melakukannya. Nanti gimana kata orang pasti dicibir dan yang lainnya. Toh Allah Maha tahu kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian gara-gara itu akhirnya kita malah menyembunyikan ilmu. 
sedangkan menyembunyikan ilmu dosanya besar dan bahkan lebih besar. Allah berfirman innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan ya berupa keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ya, man kata kata Rasulullah man kata ma ilman aljamahullahu yaumil qiyamah bil jami minan nar rahu muslim. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu Allah akan berikan penutup di mulutnya dengan penutup dari api neraka. Ya billah. Maka ya, kita memang berbuat pernah berbuat dosa dan kemudian kita taubat darinya. Bahkan kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, orang yang melakukan dosa itu sendiri yang tidak taubat dan terus-menerus berbuat dosa itu tetap kewajiban dia menjelaskan bahwa itu adalah dosa. Iya. Memang dan tidak bertentangan dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak uca- apa lakukan? Iya. Mengucapkan sesuatu yang tidak dilakukan itu dosa. Dan mendiapkan kemaksiatan ketika diam kita dari maksiat pun dosa. Jangan sampai kita bertumpuk pada kita dua dosa. Ya, nah, ini akhwat Islam azza Allah wa yakum. Maka, ya sekali lagi, ya, perbuatan maksiat yang dahulu kita lakukan, kemudian kita segera bertaubat kepada Allah dan menyesali perbuatan itu. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Tapi jangan menyeret lagi kepada perbuatan yang lain, akhirnya menyembunyikan ilmu, tidak menjelaskan kepada manusia. Nah. Nah, kita angkat pertanyaan kembali di lain telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Uh, dari Farida di Bekasi. Silakan. Uh, ya Ustaz, uh, ini kan uh, saya mau nanya, uh, boleh nggak sih kita melakukan amalan-amalan seperti zikir, uh, sholat atau uh, saum? Ini kan sebenarnya mau bulan rajab. Terus ada teman saya bilang uh, di bulan rajab itu awal awal bulan rajab kita uh, melakukan saum gitu, uh, Ustaz, uh, berapa hari gitu? Itu uh, ada dasarnya atau enggak? Kata para ulama Mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa Itu tidak ada asal usulnya sama sekali Dalam syariat kita ini Semua hadis-hadis yang menunjukkan Keutamaan puasa pada bulan Rajab Khusus itu adalah hadis-hadis yang palsu Dan tidak ada asal usulnya Maka Coba nanti baca sebuah buku Yang berjudul Bid'ah-bid'ah tahunan Bid'ah-bid'ah setahun ya Bid'ah al-hawliyah Itu tentang pembahasan bid'ah-bid'ah di bulan Rajab Gimana di antara bid'ah-bid'ah di bulan Rajab Menghususkan puasa atau amalan soleh Ya di bulan tersebut Sesuatu Karena menghususkan suatu ibadah Tanpa dalil Dengan waktu tertentu atau tempat tertentu Tanpa dalil Ini sama saja mengada-ngada syariat Yang tidak pernah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah Baik, kita angkat pertanyaan dari Pak Maskur Abdullah dan e, di Cimangis Depok dan Ibu Anis di Bekasi. Ustadz, e, saya mau tanya bagaimanakah cara melunasi hutang kepada seseorang yang orang tersebut sudah e, tidak kita ketahui di mana tempatnya dan juga caranya bertobat bagi e, kesalahan yang dilakukan pada orang yang telah wafat, Ustadz. Iya, kalau kita tidak tahu orang itu di mana, sementara saya punya utang kepada dia. Cobalah kita tunggu dulu beberapa saat sampai betul-betul kita yakin bahwa orang kita tidak akan bisa bertemu dengan dia. Mungkin dia sudah entah kemana perginya. ya. Maka pada waktu itu, kalau memang keadaannya demikian, Allah maafkan kita. 
cobalah kita infakkan harta itu semoga ya uang dia itu ketika kita infakkan mendapat menjadikan pahala buat orang tersebut Adapun perbuatan salah ke kita kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan cara apa terus ia memohonkan ampun untuk orang yang sudah meninggal tersebut ya kita doakan semoga Allah mengampuni dosanya mengangkat derajatnya di alam kuburnya sehingga mudah-mudahan dengan banyaknya doa kita dan kita ketahui dan Allah tahu bahwa kita sungguh-sungguh ingin apa memohon maaf kepada orang tersebut ternyata kepada Allah sudah meninggal Allah tahu ya apa itikat baik kita itu nah baik kita betul subhanallahi wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh